0: Dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Wir befinden uns in einem neuen Jahr. Es ist der Anfang von 2021, und ich weiß, dass viele von euch das neue Jahr herbeigesehnt haben, genauso wie ich, in der Hoffnung, dass dieses Jahr so viele, viele Dinge, die 2020 für uns alle sehr schwierig waren sich in ein besseres Umkehren werden. Und das wünsche ich uns allen von Herzen. Jedem Einzelnen von euch wünsche ich ein glückliches und gesundes Jahr, wo ihr mit kleinen Dingen zu großen Veränderungen kommt und hoffentlich zu eurem großen, eigenen und sehr, sehr gesunden Glück. Dieses Mal habe ich als Thema Ziele gewählt, weil wie jedes Jahr werdet ihr bestimmt auch von ganz vielen Menschen gefragt, was sind denn eure guten Vorsätze für das neue Jahr? Ich frage mich das natürlich auch jedes Jahr. Was habe ich mir als Vorsätze gewählt? Und wie ihr das bestimmt auch schon erlebt habt, so erlebe auch ich das häufiger, dass die guten Vorsätze sich schon relativ schnell wieder verabschieden. Schön fand ich, dass ich letztes Jahr eine Todesanzeige auf Facebook gelesen habe, wonach nur zwei Wochen jemand schrieb, hier beerdige ich nach kurzem, intensiven, aber nur kleinem Leben meine guten Vorsätze wieder und beerdige sie in Frieden. Das soll natürlich nicht das Ziel sein, dass die guten Vorsätze so schnell wieder beerdigt werden müssen. Aber in dem Thema Ziele geht es mir gar nicht um die guten Vorsätze. Denn meist sind die guten Vorsätze so gewählt, dass man das, was man bei seiner eigenen Persönlichkeit in Frage stellt, dass man das unbedingt verändern will. Also zum Beispiel, ich bin kein geduldiger Mensch und ich nehme mir vor, dass ich im neuen Jahr mehr Geduld habe. Das ist ein relativ schwer zu erreichendes Ziel, denn die Dinge, die wir in unserer Persönlichkeit verankert haben, die haben meist ihren Ursprung in tiefen Erlebnissen aus der Kindheit oder in unserer Entwicklung und sind nicht so leicht über einen guten Vorsatz veränderbar. Was aber veränderbar ist, und das ist das Thema meines heutigen Podcastes, sind sich Ziele zu setzen für dieses Jahr. Und es gibt natürlich Ziele, die erreichen wir nicht so schnell. Das sind Dinge, die brauchen ein paar Jahre, die sind groß und die müssen geplant werden. Um diese Dinge geht es gar nicht. Es geht darum, wer wollt ihr 2021 sein? Wer wollt ihr werden? Wer wollt ihr was wollt ihr ausdrücken? Was wollt ihr in eurem beruflichen oder privaten Leben erreichen? Und dabei ist es ganz wichtig, dass man sich diese Ziele setzt und sich einen Plan macht. Denn ohne einen Plan ist es ganz schwierig, an ein Ziel zu kommen, wo ich auch hin möchte. Es gibt zwar Menschen, die springen in ihre Autos und die fahren wahllos durch die Gegend, aber ich glaube, die meisten von uns steigen ins Auto und wissen genau, an welchem Ziel sie ankommen wollen und warum sie zu diesem Ziel fahren und was sie dort erleben möchten. Wir haben sogar die Möglichkeit, ein Navi anzuschalten. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein großes Navigationswunder bin. Also die Erfindung des Navis im Auto ist für mich ein wahres Geschenk, weil wenn ich einfach planlos losfahre, komme ich garantiert überall an, aber nicht da, wo ich hin will. Deshalb ist es super schön, ein Navi einzustellen und diesem Navigationssystem zu sagen, wo ich hin will. Und das hat auch mir im letzten Jahr enorm viel weitergeholfen, dass ich auch visualisiert habe, wo möchte ich gerne hin. Nehmt ihr zum Beispiel diesen Podcast. Ich bin selber jemand, der sehr, sehr gerne Podcasts hört, ich höre gerne, was andere Menschen sich für Gedanken machen, was haben sie in ihrem Leben erlebt. Es inspiriert mich, es hilft mir zu sehen, dass sehr viele von uns auf einem Weg sind und unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben, diese Wege gut zu gehen. Und das macht Mut, die eigenen Wege auch weiterzugehen. Also habe ich mir visualisiert, wie könnte das gehen, einen Podcast zu machen? Wann möchte ich den machen? Und jetzt kommt ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Ihr müsst euch selber euer Ziel und euch in eurem Ziel vorstellen können. Es hilft weiter, wenn ihr zum Beispiel mein Beispiel hier mit dem Podcast nehmt, wenn ich visualisiere, wie ich da sitze und den Podcast aufnehme. Und tatsächlich sitze ich jetzt gerade in meinem Praxisraum, genieße die Aussicht raus in den winterlichen Wald, während ich diese Folge aufnehme und tatsächlich ist das eins der Bilder gewesen, was ich vor Augen hatte, dass ich das so machen werde und jetzt ist es Realität geworden. Auch unseren Kindern können wir weitergeben, dass es wichtig ist, zu visualisieren, wo sie hinwollen. Möchte man also bei einem Wettkampf mal ein, eine gute Leistung abbringen. Dann muss man sich vorstellen, wie man mit hoch erhobenen Händen durch die Ziellinie läuft, wie man sich fühlt, wenn man die Siegermedaille um den Hals gehangen bekommt, wie sehr man sich freut, dass man eine gewisse Sprungzahl im Weitsprung geschafft hat oder eine Zeit geschafft hat, zu laufen. Dabei ist es nicht wichtig, der Erste zu sein und zu gewinnen. Wichtig ist euer Gefühl. Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr euer Ziel erreicht habt? Ein Ziel erreichen hat nicht immer damit zu tun, der Erste zu sein oder reich zu sein oder berühmt zu sein oder etwas ganz Großartiges geschafft zu haben. Ziele können schon sein, dass ich selber mich visualisiere, wie ich im Sessel sitze, im Wohnzimmer und Zeit dafür habe, ein Lieblingsbuch zu lesen dass ich mir vorstelle, wie ich unter eine Decke gekuschelt vorm Kamin sitze und mir Zeit nehme, mich mit meinen Liebsten zu unterhalten. Das können Ziele sein, das können Dinge sein, die man lange intensiv so nicht gemacht hat und sich für das neue Jahr vornehmen möchte. Jetzt mag der ein oder andere sich sagen, ich habe gar kein Ziel. Mein Leben ist so halbwegs in Ordnung, was ich habe, ich bin vielleicht auch schon in einem Alter, wo ich auch glaube, dass ich keine großen Ziele mehr erreichen kann. Das stimmt niemals. Ich habe Patienten in Behandlung, die sind schon über 90 und die haben Ziele. Es ist total faszinierend, wie diese Menschen, wenn sie das Glück haben, das Verstand und Körper mitmachen, noch so starke Impulse haben, wer sie sind und wer sie auch in den nächsten Jahren, Jahren oder Monaten, die ihnen auf dieser Erde bleiben, sein wollen. Ich finde es unglaublich inspirierend, weil diese Menschen nehmen all ihre Erfahrung dessen, was sie schon erlebt haben, mit in diese neue Zeit und in diese neuen Wünsche. Und da kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt. Wenn ihr nicht genau wisst, was eure Ziele sind... Dann schaut euch vielleicht mal an, was ihr in eurem Leben im letzten Jahr getan habt, was euch nicht zufrieden gemacht hat, wo ihr euch unglücklich gefühlt habt, wo ihr vielleicht drüber krank geworden seid, wo ihr Bauchschmerzen beibekommen habt, wo ihr euch schlecht gefühlt habt. Schreibt diese Dinge auf. Schreibt diese Menschen auf, die euch nicht gut getan haben. Schreibt die Begebenheiten auf, die euch nicht weitergeholfen haben. Denn wenn ihr wisst, was ihr nicht wollt, ist das schon ein guter Anfang, dorthin zu kommen, was ihr wollt. Wenn ihr also gemerkt habt, viel in großen Menschenmengen unterwegs zu sein, hat euch nicht gut getan, dann ist es hilfreich zu sagen, ich meide solche Dinge. Ich visualisiere mich eher in stilleren, kleineren Gruppen, als dass ich mich zwinge, an großen Ereignissen teilzunehmen. Es muss nicht jeder Mensch auf die Bühne, es muss nicht jeder Mensch mit den gleichen Dingen glücklich werden. Aber Vorbilder zu haben, die so sind, wie wir sein wollen, kann uns beim Visualisieren helfen. Wir sollen keine Kopie von Menschen werden, die wir gut finden, aber wir können trotzdem ihre Wege nutzen, als kleinen Anfang für uns, sie zu imitieren, um zu fühlen, wie fühlt sich ein solcher Weg an. Und während ich einen Weg einschlage, den einer meiner Vorgänger, einer meiner Vorbilder bereits gegangen ist, werde ich Schritt für Schritt dort meine eigenen Fußspuren dennoch hinterlassen. Es ist also überhaupt nicht schlimm, einem Vorbild nachzuahmen. Jeder Sänger, der auf der Bühne steht, wird in Interviews gefragt, wer sind denn deine Vorbilder? Und alle können Bands nennen, Sänger nennen wo sie sagen, die haben mich inspiriert, so wollte ich irgendwann auch sein. Und trotzdem sind sie nachher keine Coversänger von diesem Sänger, sondern sie singen ihre eigenen Songs und sind auch darin berühmt und machen ihre eigenen Eindrücke und ihre eigenen Fußspuren. Was auch im Visualisieren helfen kann, malt eine Skizze. Malt eine Skizze, das kann ruhig lustig sein, von den Situationen, die ihr dieses Jahr erleben wollt. Manch einer hat vielleicht mitbekommen, dass ich an meinem Buch schreibe und mich hat dabei sehr, sehr inspiriert der Gedanke, wenn die Bücher angeliefert werden und ich öffne zum ersten Mal die Kiste mit meinen Büchern. Die wenigsten Menschen werden mit Büchern reich. Das ist nicht der Grund, warum man ein Buch schreibt. Man schreibt das Buch für sich selbst. Es ist etwas wo man nochmal mit sich selber in einen ganz engen Kontakt geht und sich fragt, was habe ich denn zu erzählen? Und jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Ich höre hier von meinen Patienten so oft Erlebnisse aus deren Leben, wo ich immer wieder sage, schreibt das auf, und wenn es nur den Menschen hilft, die etwas Ähnliches erleben, hast du schon was ganz Tolles weitergegeben. Und während man selber einen Text verfasst, das muss ja nicht gleich ein ganzes Buch sein, das kann eine kurze Geschichte sein, das kann etwas sein, was ihr auf Facebook mit Menschen teilt, vielleicht in Gruppen teilt, wo es hingehört. Wenn ihr etwas über eure Tiere zu erzählen habt, dann vielleicht in den Gruppen, die sich mit den Tieren, mit den Hunden oder Katzen beschäftigen. Das ist so bereichernd, wenn man da liest, was andere Menschen erlebt haben und das dann selber nachvollziehen kann und nachahmen kann. Das hilft Menschen enorm weiter. Skizziert also oder macht Fotos von dessen, wenn ihr vorhabt, wenn Corona es uns hoffentlich bald wieder erlaubt, eine Reise zu tun, dann ist das sehr, sehr schön für sich selber, dass man Fotos macht, dass man sich die Fotos vielleicht in die Wohnung hängt, an den Kühlschrank, an den Schrank, an den Schreibtisch, wo man draufschaut und sagt, mein Ziel ist es, dieses Jahr in meiner Lieblingstaverne in Griechenland zu sitzen und dann wieder zu visualisieren, wie werde ich mich fühlen, wenn ich da sitze und einen Wein trinke und aufs Meer schaue. Das gibt euch Kraft in eurem Alltag die Dinge zu bewältigen, denn wenn ich Ziele habe, wo ich hin will, dann ist der Weg zu diesem Ziel auch leichter zu gehen. Niemand möchte einen Weg gehen, der nirgendwo zu irgendeinem schönen Endpunkt führt. Schafft euch Erinnerungen, schafft euch kurze Reminder, wann wollt ihr etwas machen. Denn wenn wir ins Blaue hinein planen, dann laufen wir Gefahr, dass es doch gar nicht dazu kommt. Wenn ich also sage, irgendwann mal möchte ich das und das machen, dann bleibt es beim Irgendwann. Schafft also in euren Zielen klare Wünsche. Möchte ich das? Und wenn ein Ja kommt, dann Ja bitte Wann. Schreibt euch auf, wann soll das umgesetzt werden? Möchtet ihr das Mitte des Jahres haben? Möchtet ihr das Ende des Jahres haben? Und schiebt diese Ziele nicht mehr auf. Bei meinem Buchprojekt zum Beispiel war es mir deshalb wichtig, mir auch jemanden an die Seite zu holen. Ich habe mir die Miriam Säger an die Seite genommen, sie ist Autorencoach, sie hilft mir auf der einen Seite, dass ich lerne, wie das überhaupt geht, weil ich bin mit Herz und Seele Therapeutin und Dozentin, habe auch schon Texte für Journale verfasst, aber ein eigenes Buch zu schreiben ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich habe sie als Hilfe an die Seite genommen. Ihr erinnert euch, im Podcast 1 habe ich gesagt, das ist eine meiner wichtigsten Lehren, mit kleinen Schritten Großes zu erreichen, Hilfe holen. Denn wenn ich Hilfe an der Seite habe, muss ich schon mal ganz viele Fehler, die viele vor mir gemacht haben, schon nicht mehr machen. Ich kann auf das vertrauen, was ein Experte an meiner Seite mir bereits sagen kann. Und das andere war, ich hatte dadurch einen Zeitpunkt. Wir haben einen Zeitplan erstellt. Ich brauche einen gewissen Druck, dass ich Dinge auch realisiere. Das mache ich in meiner Praxis ja auch. Ich plane, ich plane, wann habe ich Zeit für welche Patienten und wann mache ich welche Fortbildung. Denn uns stets weiter zu bewegen, ist etwas, was uns nicht nur beruflich hilft, es hilft uns auch privat. Es gibt Menschen, die sprechen mich an und sagen, Oh, du machst aber viel, das wäre mir viel zu anstrengend. Da kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt. Wählt keine anstrengenden Ziele, wählt keine Ziele, die euch als Ziel schon erschlagen. Dann ist es ein Ziel, was ihr sehr schwer nur erreichen könnt, weil ihr es nicht mit Freude geht. Versucht, Ziele zu wählen, wo euer Herz einen Hüpfer macht, wo euer Herz sagt, Wow, das wäre richtig toll. Da, wenn ich mich da sehe, wenn ich das Bild hervorrufe, wie ich mich fühlen werde, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann muss Freude aufkommen. Weil wenn ich mich freue an etwas und glücklich bin in dem Moment, wo ich es erreicht habe, dann ist es den Preis wert, den ich zahle, um zu diesem Ziel zu kommen. Ich habe früher Leistungssport betrieben, ich war Trampolinspringerin und habe das viele Jahre sehr erfolgreich gemacht. Und auch da gab es ganz oft Momente, wo ich mich gequält habe, wo ich in der Turnhalle gesessen habe und mir alle Knochen wehtaten, wo ich geweint habe, wo ich Sprünge, die ich mir so ersehnt habe, dass ich sie endlich kann, tausendmal versucht habe zu erlernen und immer wieder gescheitert bin. Und trotzdem hatte ich das Bild vor Augen bei den deutschen Meisterschaften, teilnehmen und aufs Treppchen kommen und wenn nicht aufs Treppchen, dann aber sagen, ich habe an den deutschen Meisterschaften teilgenommen. Und das war dann jede Strapaze wert. Als es dann schließlich dazu kam, dass ich auch auf dem Treppchen bei den deutschen Meisterschaften stand, da wusste ich, jedes einzelne Tränchen, was ich vergossen habe, jeder einzelne Schmerz, jede Zerrung, ja sogar jeder Bruch, war es wert, zu diesem Ziel zu kommen. Das ist etwas, was ich immer in meinem Herzen trage, auch wenn es jetzt mit fast 50 weit, weit weg erscheint und wenn ich jetzt in den Programme gehe oder mal Yoga mache, stelle ich fest, wow, die Beweglichkeit, die ich mit 14 hatte, die ist weit, weit entfernt von dem, was heute ist und dann muss ich schmunzeln und trotzdem ist diese Leistungssportlerin, die mit Glück diese Medaille um den Hals gehangen bekommen hat, sie ist immer noch ein Teil meines Wesens, sie ist ein Teil meines Lebensglücks, sie ist ein Teil dessen, was ich mein ganzes Leben in mir und mit mir tragen werde und wo ich andere mit inspirieren kann. Also alles das, was ihr als Ziele setzt, muss euch glücklich machen. Ziele, die euch nicht glücklich machen, sind keine guten Ziele für euch. Es gibt zwar Ziele, die wir erreichen müssen, weil sie einfach zum Alltag unseres Lebens gehören, das weiß ich auch und das darf auch so sein, die dürfen nur nicht überhand nehmen. Und die Ziele, über die ich heute in dem Podcast spreche, sollen eure Herzensziele sein. Und diese Herzensziele kann man planen, anvisualisieren, tut euch vielleicht eure Skizze, die ihr malt, in euer Portemonnaie, dass ihr sie immer mal wieder rausnehmen könnt und euch daran erinnern könnt, ach ja, das war ja der Wunsch, was ich dieses Jahr erreichen will. Und setzt euch wirklich Zeitpunkte, damit ihr auch am Ziel bleibt und jeden Tag ein Stückchen in Freude daran arbeiten könnt. Denn denkt dran, eine schöne Wanderung muss zu einem schönen Ziel führen. Das ist zum Beispiel etwas, was im Moment Menschen vermissen, da wir durch die Corona-Krise im Moment die Restaurants geschlossen haben. Fehlt vielen Leuten beim Wandern einfach der Punkt, wo sie herrlich einkehren können und glücklich und zufrieden in einem schönen Gasthof sitzen können. Das ist genau das Gefühl, was uns unsere Ziele geben sollen. Also schnappt euch ein Ziel, es muss kein großes sein, aber es muss euch glücklich machen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz glückliches, gesundes und fröhliches neues Jahr. Es ist ganz wichtig, dass wir fröhlich bleiben, egal wie die Situation ist. Gestern Abend habe ich erst wieder in den Nachrichten aus dem Jenem wirklich schlimme Bilder gesehen über fast verhungerte Kinder und trotzdem waren dort Kinder dabei, die in die Kamera gelächelt haben wo ich immer wieder denke, wenn Menschen es unter den schlimmsten Bedingungen schaffen, andere Menschen anzulächeln, dann können wir das im gut situierten Deutschland allemal. Also bleibt fröhlich, visualisiert eure Ziele. Und ich freue mich, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne an eure Freunde und Familie weiter. Und ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr den Podcast bewertet, weil dann wird er auch für andere Menschen leichter zu finden und leichter, bekannt zu machen und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, weil das ist eins meiner Ziele in diesem Jahr, dass ich mir vorgenommen habe, euch alle zwei Wochen einen Podcast zu liefern, der euch ein bisschen glücklicher macht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und alle wichtigen Informationen findet ihr auch in den Show Notes Bis bald, eure Silke Klappdur.